0: Namus özellikle kadına atfedilen, onun da iki bacağı arasına atfedilen, doğru. onun da kilitlendiği anahtarının da erkeğe verildiği Verildi bir durum. Verildiği bir
1: kudurum, doğru. Fatalizm, kadercilik demek. Böyle bir anlayıştan dolayı da bizim ahlaklı olmamız zaten mümkün değildir. Çünkü ne yaparsan yap sonuçta yazgıdır bu.
0: Hz. Muhammed aynı şeyi yapıyor. Sizin tanrınız öldü. Kim o tanrı? Kabe'nin içindeki putlar.
1: Ahlak dediğimiz şey namustan bambaşka bir şeydir. Çünkü namuslu olmak dediğin zaman şerefli olmak anlaşılmalıdır. Ali'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Murat'cığım. Uzun zamandır görüşmüyoruz. <gülüyor> evet uzun zamandır. <gülüyor> <Günden değil mi>?
0: <gülüyor> <gülüyor> Instagram'da kayıtlarımız <Evet>. devam ediyor. <gülüyor> evet. Hafta içi perşembe Instagram. Sonra da stüdyoda sürekli böyle bir koşturma halindeyiz. Geçen programda keyifli bir Hoşgörü, tolerans yaptık. Bu ikilemeler iyi. Bu ikilemelerden devam edelim istiyorsan, Bugün zor yerden soracağım ama. Bugünkü ikilememiz ahlak ve namus. Estehuzi billah. Estehuzi bir konusu. Ahlak nedir, namus nedir? Aradaki yedi farkı bulunuz, işaretleyiniz <gülüyor> şeklinde bir program olsun istiyoruz. Ahlak, bir de tabii bunun etik kısmı var ama bugün oraya çok girmeyelim. Belki değiniriz. Ahlak dediğimiz şey bir toplumda genel geçer kurallar aslında orası da biraz şahiberi bu kuralları kim koymuş ne kadarı gelenekten geliyor ne kadarı yasadan geliyor çünkü bazen gelenek yasaylan çelişiyor olabilir örneğin işte başlık parası dediğimiz şey de bir gelenekti bir töreydi sonra yasaylan kaldırıldı gibi bir böyle bir kendi içinde ayrım var ama ahlak dediğimiz şey kabaca ...bir toplumda genel geçer, kabul görmüş, uygulanan normlar, kurallar demek. Peki namusun bundan farkı ne? Farkı ne?
1: Vallahi Yunanistan'dan geldiğini biliyorum yani. Nomos'tan geldiğini biliyorum Muratçım. yani Tabii ki
0: biz onlar hep <gülüyor> nomos, <nomosuzlar>. Kanun
1: dedikleri <gülüyor> şey bu yani, nomos, töre. O sonradan namus aslında sen ay bilirsin. Türkçe'de karşılığı birebir vardır ve çok çeşitlidir. Her yöreye göre, her kültüre göre de değişir. Uygulama ve ceza şekilleri de farklıdır. Hı hı. Ama namusun birebir İngilizce karşılığı var mı Fransızca, Almanca? Ben var. bulamadım. Yani, var e, Benzeri vardır belki
0: Tabii mi? morality diye geçiyor. Ahlak, namus. Fakat buradaki ince nokta ya da nüans şu. Biz şimdi bu ikisini yine geçen programdaki gibi tolerans hoşgörünün, hoşgörüyü toleransı yerine kullanıyoruz. Aslında büyük bir yanlış yapıyoruz. Bunu konuşmuştuk. Konuştuk hemen. o. ...biz ahlakla namusu da birbirinin yerine kullanıyoruz. Hatta bazen hızımızı alabayıp ahlaksız namussuz diye böyle hmm. girişiyoruz. Aslında bunlar birbirinin yerine ikame edilebilecek kelimeler değil. Çünkü daha önce söylemiştik anlam kapanması diye bir şey var. Dil biliminde, anlam biliminde bir kelimenin kullanış şekli ve kabul görme şekli o toplumun kültüründe farklı bir anlamda olabilir... Anlam kapanması dediğimiz şeyde birkaç anlamı varken bir tane anlamı başat olur. Ön plana çıkar diğerlerini gölgeler. Mesela menfaat kelimesi aslında norm, normal bir pozitif ya da negatif yönü olmayan bir kelime olmakla beraber Türkiye'de menfaat dediğin zaman ya da çıkar dediğin zaman aslında negatif bir anlam kapanması vardır. Çıkar, çıkarcı. ...çıkarlarını kolluyor. Menfaat, benziğin, perest, menfaat perest, Evet, bunun gibi bir anlam kapanması vardır. Ama Amerikan toplumunda menfaat ya da çıkar dediğin zaman... ...neredeyse hayatın özü gibidir. Tabii bundan doğal ne var adam menfaatın çıkarını kollayacak gibi. Çünkü oradaki sistem ona el verir. Bizdeki sistem farklıdır. Şimdi bizde ve bize yakın doğu toplumlarında... ...namus ahlakın ikamesi değil. Namus özellikle kadına atfedilen... Onun da iki bacağı arasına atfedilen, doğru. onun da kilitlendiği anahtarının da erkeğe verildiği Verir, bir durum. Verildiği
1: Doğru. Katılıyorum. Yani
0: aslında erkeğin elindeki bekaret kemeri anahtarının adı namus. Çok doğru. Dolayısıyla Yunanistan'dan gelen nomosla çok alakası olan Yok. bir şey haline gelmiş doğru. değil. Doğru. Çok. Yani günümüzde konuşuyoruz. Ama türeyişi
1: oradan olduğu için, nomos'tan ürediği, ürediği için herhalde tabii, namus tabii, diyoruz, yani değil mi? Kesinlikle
0: öyle Çünkü etminolojik
1: olarak aslında çok, şeyin, çok oturmuyor e, birbirine.
0: Pek çok şeyin, işte ekonomi de Yunanca'dan geliyor. Eko, nomos.
1: Hı hı, nomos. Ev
0: idaresi demek. Ama bizde mesela ev ekonomisi deniyor. Hı hı. Öyle bir ders var, öyle bir bölüm var. O zaman ekonomi ekonomisi gibi oluyor. İşte demos, kratos... Demos halk demek. Kratos yönetim demek. Halkın kendi kendini yönetmesi gibi. Kökü oradan gelmekle beraber kullanıldığı toplumda farklı bir yere gelen kelimeler var. Bizde demokrasinin bizdeki şu anki karşılığı beş senede bir oy verebilme. Onun dışında bir çok fazla toplumsal hayatta sosyolojik olarak karşılığı yok. Kimsenin sesi çıkmıyor çıkan ya korkuyor ya hani diyor ya İdi Amin'in çok güzel bir lafı var Ali diyor ki. Söz söyleme özgürlüğü sonuna kadar var ülkede. Yalnız söyledikten sonra başınıza gelecekleri garanti, garanti demem. edemem diyor. <gülüyor> Dolayısıyla söz söyleyebilirsiniz. Yani söz ama
1: başınıza gelenleri garanti Ondan
0: sonra olacakları ben garanti <gülüyor> evet. edemem. <değil> Sıkıysa
1: <gülüyor> söyle demek bu bizim Türkçe'de. Aynen öyle.
0: Dolayısıyla evet. tabi toplum çok namuslu kültür, bir söylem bu. Kesinlikle açık en azından. Kültür dili yaratıyor. Dil kültürü besliyor. Bu da hani bize evet. dışarıdan gelmiş bir şey ama dediğin gibi iki bacak arasına kadının İffetinin adı namus olmuş. Yoksa ahlakla, genel ahlak kuralları. Ahlak dediğin zaman işte hep konuşuyoruz. Dinle bağlarsan on emir. Çalma, öldürme, yan gözle bakma, iftira etme. Genel ahlak kuralları bu. Ya da sen geçen bir yerde anlatıyordun hatırlarsan. Genel kural nedir? Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına, başkasına yapma. yapma. E şimdi bu genel kavram nerede? cinsellik ve özellikle kadına bağlanmış cinsellik ve onun bekçiliğinin erkeğin yaptığı kavram nerede? Mesela namus cinayeti var Ali. Ama ahlak cinayeti yok. Çünkü ahlak zaten cinayeti benimsemez. Doğru mu?
1: Doğru tabii. Doğru. Kötü ahlak dediğimiz mesela ahlakın kötüsü olmaz ama kötü ahlak deriz. Ee, bu da bu tamlamada. Ahlaksız daha doğru bir tabir. Ahlaksız aslında. daha. Nı. Mesela kötü ahlaklı, iyi ahlaklı. Ahlakın kötüsü olmaz zaten. O yüzden sıcak soğuk ifadesi bir yan yana geldiği zaman bir şey ifade etmez ya sıcaktır ya soğuktur x'in Yılık ortası yılıştı. için ılık demen lazım yani o yüzden hani az hırsız bizim oğlan bizi çalıyor ama, çalıyor çalışıyor, ama çalışıyor yani <gülüyor> <gülüyor> bizim oğlan hani milletvekili ama
0: <gülüyor>
1: evet, bizim oğlan zambiya'da milletvekili ama hani hem çalıyor hem çalışıyoruz çünkü zambiya'nın kültürü buna uygun Allah'tan bizde böyle bir kültürü yok ahlaklı ve namuslu ellerde yönetildiğimizi. <gülüyor> Kendim bile gülüyorum buna. Şimdi ahlak kavramıyla başlayacak olursak önce Nietzsche'nin şu söyleminden bir çıkış yapalım. Gerçekten ahlaksız dediğimiz kişi başkasının değil kendi ahlakına uymayandır diyor. Yani başkasının ahlakı kendi normları senin tabirinle kültürel, yöresel veya geleneksel olabilir. Çünkü ahlakla etiği ayıran şey budur. Doğru. Biliyorsun. Etik evrenseldir, Biri evrenseldir birisi... birisi yöreseldir. Dolayısıyla daha çok lokasyona da abidir. Ahlak daha çok bu zeminden çıktığı için yani gelenekten, örften. Örf biliyorsun zaten maruf kelimesi yani kamunun yararına olan her şey anlamına gelir. Maruftan gelir. Ve kamunun yararına olan şeyler örfidir. Örfi idare de oradan gelir. Burada geleneğin, örfün, törenin sana ne söylediği ve ne yaptırdığı önemlidir.
0: Eğer bir törede bu arada Torah'dan, torah'dan yani, geliyor
1: yani Yahudi, dilinden, Yahudi e, kitabından doğrusu, gelir, Torah'tan evet, gelir. Sami diller. Sami, geliyor. evet doğru. Torah, torah Çok doğru. O da o da öyle. Yani demek ki biz bir şeyi bir kavramı yapacak olursak, kavramı konuşacak olursak, o kavram içerisindeki dayandığı kökenlere bakmamız lazım. O köklerden hareket edecek olduğumuzda geldiğimiz nokta şu oluyor. Bizim normalde ahlak dediğimiz şey. Yedi tane temelerden üzerine kuruldur. Yani ahlaki davranışı tanımla desen yedi tane davranışın özelliklerini konuşabilirsin. Belki dokuza çıkarabilirsin bunu ama temeli yedidir.
0: Bizde sorunca kaçı olur diyorlar. Kaçı üç, olur, üç, üç olur diyorlar. Falan Bizim olursak. ahlak
1: kaçı olur? İki de olmaz mesela falan. Ama bunlardan bir tanesini bile hayatın boyunca gerçekleştirmiş olup düstur edinsen bile o özelliğin sana mutlaka etiketlenir ve sen öyle anılırsın. İşte bu yedi paradigmadan bir tanesi doğruluk ve dürüstlüktür. En önemlisi budur. İkincisi ise alçak gönüllüktür. Üçüncüsü, i̇şte o
0: alçağı yakalıyor da gönüllü kısmı da <gülüyor> gönüllü oraya kısmı, gidemiyor. Evet. Ya. Allah,
1: ee, düşük gönüllü. gönüllülük diyelim. Yani. Düşük kot gönüllülüğü diyelim. <gülüyor> Doğruluk, dürüstlük, e, alçak gönüllülük, yiğitlik yani bildiğin cesur olmakta bir erdemdir. Yardımseverlik.
0: Çok affedersin lafına giriyorum ama... Türkiye'de de kime sorsan nerelisin diye... Yiğit'in harman olduğu yer derim Yozgatlıyım
1: der. Yolgatlıyım
0: der. da der, Erzurumlu'da <gülüyor> der. Herkes der yani. Bu kadar Yiğit'in harman olduğu 81 vilayet var. Fakat gerçekten Yiğit aramaya başladığın hmm. zaman da... Demek ki harmanda saplan saman iyi ayrılamıyor.
1: <gülüyor> Kaçıncıda kalmıştık? Dördüncüde kalmıştık. İyilikseverlik ve de en önemlisi tabii ki adil olabilmek. Yani insanlara karşı... Severlik de
0: kendine yapılan iyiliği severlik değil. Demin sen de diğer ya, gamcılık. İyilik perestlik değil perestlik evet.
1: He. Yani diğer gamcılık da diyebiliriz
0: buna. Bunların her biri mesela bizim işte ahlaklı olabilmemizi sağlayan temel düşünce Bak bu kelimeyi aç. geçen de kullandın, yayında belki kelimeyi yutuyor olabiliriz. Diğer gamcılık böyle diyagram gibi geliyor. Ha. Diğer yani kendinden, hmm, kendinden başkası, başkası için gam da onun tasası. Kederi, onun düşüncesi, bir başkasının... Doğru. Çok güzel bir kelime de onun için doğru, girdim ya yani. yani diğer gamcılık doğru. dediğin zaman bir başkasının kederiyle kederlenebilmek. Şimdi geri götüreyim seni zaman makinesinde. İlkokul yılları ulus, devlet okutuyorlardı ya bize ne oldu işte. Ulus nedir? Kıvançta ve tasada birlik. Bak kelimeyi hatırlıyorum. Hı hı. Kıvançta ve tasada birlik. Tasa nedir? Keder. Keder demek. Sen bir ulusu tanımlarken ne kadar zorlama bir tanım da olsa diğerleriyle aynı tasayı ya da övüncü kıvancı paylaşıyorsun demek. Yani aslında diğer gamcı değilsen, başkasının tasasıyla tasalanamıyorsan bir ulusun da, bir ailenin de, birbirliğin de parçası olamıyorsun.
1: Demek. Doğru. Kıvam kıvama gelmekten gelir. Kıvama gelmek demek topraktaki su-hava oranındaki toprağın tavlanması anlamına gelir. Yani belli kız bir tavlama. oranda tabi tabi tavlama Olur. da oradan geliyor zaten. Yani öyle bir tavına getiriyorsun ki toprakta su ve hava oranın belli bir oranı vardı. Tav dediğimiz odur. Hava ve suyu belli oranlarda getirdiğin zaman toprak tavlanır e, ve doygun olmaz mesela suya ya da çok fazla susuz kalmaz. E, o kıvam kıvançtan gelir. Keder de kaderden geliyor zaten. Eğer bir kederin varsa kaderinde. Vardır ama bu kader sana yazılmışsa olur diye bir genel kural vardır toplumda. Genellikle Orta Doğu toplumda kadercilik. yanlışı vardır. Emevi yanlışı vardır. Çünkü burada bir fatalist dediğimiz bizim kadercilik anlayışı. Fatalizm, kadercilik demek. Böyle bir anlayıştan dolayı da bizim ahlaklı olmamız zaten mümkün değildir. Çünkü ne yaparsan yap sonuçta yazgıdır bu. Dolayısıyla sen bir çocuğa tecavüz ettiğin zaman bu yazılmıştır zaten. Senin kötü olman ana rahminde zaten mutlaka... Gelen melekler senin ki bu genellikle altı hadis kitabında da geçer. Ana rahminde senin kafir olup ya da şaki olacağın bellidir. Sana o Şimdi nasıl üfleniyorsa bak, öyle olursun.
0: Öyle bir yeri tetikledin yani. Orada öyle bir ikilem çıkıyor ki. Birisi gidiyor bir kıza, bir kadına neyse tecavüz ediyor. Hı-hı. Soruyorsun niye? Diyor ki kader. Aslında bu cümleyi onun o hastalıklı sapkın beynini analiz ettiğinde... Kader eşittir yazılmıştı. Eşittir hı hı. Allah böyle istedi. Hı hı. Hı hı. Yani olay nereye geliyor? O din kisvesine saklanmış adam diyor ki ben bu kıza tecavüz ettim ama Allah istemeseydi edemezdim. Edemezdim tabii. Yani de, Allah'ın geliyorum. izniyle yaptım. Aynen oraya getirmeye çalışıyordu. Bunu dinleyen doğru. adam da diyor ki işte agnostik, diagnostik, ateist, deist e, Tanrı buysa ben buna, ben buna inanmıyorum. inanmıyorum diyor. diyor doğru Aslında Tanrı bu değil.
1: Yani... Şimdi Tanrı'dan önce o şeyi Aa, ya, bir açalım önce. Bu Anladım. O kadar Çünkü bir şey oraya ki... teolojiye götürmeden yok, önce
0: Bir ahlakı üzerinden
1: ha. konuşuyorum. Çünkü bizim anladığımız toplum bu toplumda anladığımız şey bu törenin, geleneğin hepsinin de kendi kökeni dinsel. Ve dine dayalı olduğu için de yapmakta kendini serbest ve haklı buluyor. Şimdi bu kader meselesi ki imanın altıncı şartına giren Emevilerin özellikle soktuğu hiçbir dinde Tanrısal olarak bir tanrı kavramına yakışmayan bir aslında şarttır bu. Yani ben iman edeceksem kadere iman etmek zorundayım. Bunu imana zorlayan şey ise iktidarların o topluklar üzerindeki soykırımlarından tut sömürülerine, o toplumun üzerindeki emeklerinin gasp edilmesine kadar ve zorla ve zulümle yönetilmesine kadar gerekçelendirilmiştir. Çünkü böyle bir gerekçelendirmeyi ancak bunu ikna ederek ve bunu zorla kabul ettirerek ve iman şartı haline getirerek yaptırabilirsin. İşte asıl ahlaksızlık burada. O yüzden Nietzsche de zaten Avrupa'da Hristiyan ahlakına itiraz ediyor. Yani aslında Nietzsche'nin tanrı öldü kelimesi Hristiyan ahlakının ortaya koymuş olduğu bir tanrının öldüğünü söylüyor. Yoksa o bir tanrı öldü demesi daha önce bir tanrının yaşadığını, tanrının varlığını kabul ederken... Tanrı öldü demesi artık şu demektir ki elinde Diojen gibi bir fenerle pazara girip de sizin tanrılarınız artık bizim için şu anda yaşamıyor toplula buna inananlara ki delirme anının emareleridir o. Sizin tanrılarınız artık bizimle yaşamıyor. Tanrı ölmüştür diye açık ve bir pazar alanında bunu beyan ediyor. Yani Martin Luther'in gidip Katolik Kilisesi'nde 16. yüzyılda 95 tane maddesini oraya çakıp da kardeşim bu endocelans dediğimiz bizim cennetten yerler satıyorsunuz. Böyle bir din olmaz dediği itirazı aslında Nietzsche bunu bir pazar alanında yapıyor. Çünkü kamuya yapıyor bunu. iktidara yapmıyor.
0: İki Çok tane ekleme yani. yapalım buna. Musa aynı şeyi yapıyor. Evet. Yani cümle aynı sizin tanrınız öldü. Kim o tanrı? Kendini tanrı iran eden Firavun. Hz. Muhammed aynı şeyi yapıyor. Sizin tanrınız öldü. Kim o tanrı? kaberin içindeki putlar bu. Yani onlara bunlar öldü diyor. Bunlar tanrı değil diyor. Aslında Nietzsche'nin de dediği Evet evet doğru. Peygamberlerin
1: yürüttüğü bir şey bu. Doğru. Sizin
0: tanrınız öldü dediklerine. şimdi bizde felsefe ile ahlakla ilgilenmeyen bir toplum tanrı öldü deyince vay sen Allah Allah mı? Hayır. O geldi. Hani hak geldi, batıl zail oldu demek. Bunlar artık firavunmuş, putmuş, şuymuş, buymuş. Kendi semantiğinde
1: de zaten gizli bir bilgi var. Tanrı öldüğü kelimesi. Tanrı aslında evrensel olarak eğer semavi dinler açısından bakacak olursak ölümsüzdür. Eğer öldü diyorsak zaten bu insan eliyle üretilmiş ve insanlaştırılmıştır. Ya da insanın Tanrı kral dediğimiz bizim yani ta Mısır'dan gelen ve buna bağlı o Sami ırkında da en azından rahip kral ya da Tanrı krallar oluşmuştur. İşte onun da devamı bugün zaten e ...şu anda değişik cemaat ve cemiyetlerin kendi içerisindeki tarikatların iz izdüşümleri olarak Orada görüyoruz. Orada da
0: şöyle yürür biliyorsun. İngilizlerin bir lafı vardır. King died, long live the king. Kral öldü, yaşasın kral. Ya kral kral ölür de, krallık ölmez. Yani Edward ölür, Richard gelir. Yani. Richard gider. Canatın <gülüyor> gelir, önemli değil. Kral öldü, yaşasın kral. Çok klişe bir cümledir İngilizce'de. Doğru. Dolayısıyla hani kral ölür ama krallık ölmez. Bir de şunu getirdin aklıma. Şimdi ahlak 6-7 ilkesi olan bir şey. Biraz yerel. Bunun üzerinde bir de etik var. Daha evrensel. Bir de burada namus var. Sadece cinselliğe kitlenmiş bir şey. Hani tartışıyoruz ya Ramazan'da. Ya diyanete ya da başkalarına gelen bin sorudan 900 tanesi cinsellikle ilgili arkadaş. Bu din dediğiniz olayda hiç mi aklınız başka yere çalışmıyor diyoruz ya. Şimdi aynı mantıkla bak Ali. Ahlak... Kuralı çok, uyması zor. Onun için iyisi mi buradan bir tane cımbızlayayım, namus diye bir şey bulayım. Ve bunun bekçiliğini yaparak, çünkü özellikle de erkeksen, bunun bekçiliğini yapmak sana bir şey kaybettirmiyor. Çünkü sen kendinden bir şey yapmıyorsun. Bir başkasının hareketini kısıtlıyorsun, bir kadının. E bunun bekçiliğini yaparak da namusluyum deyince ahlaklıymış gibi görünmeye çalışıyorsun. Halbuki yedi tane temel ya da on emirin içinden bir tanesi onu da alıp yani diğer dokuzunu dışarıda bıraktın kendini kurtardın nasıl ahlakla namusu aynı kelimeymiş gibi yutturdun piyasaya ben namusluyum dedin ahlaklıymış gibi görünüyorsun artık namusun da kendinle ilgili erkek yapınca hovarda olduğu için sıkıntı yok kadını kitledin evden çıkma pencereden bakma örtün bilmem ne Anahtar da bende oh bitti artık 10 tane 15 tane kurala hem sıkça söylediğimiz gibi ameli olarak davranış olarak hem de inanç olarak uymana gerek kalmadı. Çünkü içinden cımbızladın onu da öbürüne ekmiş gibi ben namusluyum ahlaklıyım dedin.
1: İşte namuslu, bu 7 tane Erdem'in olmayan yani bu 7 temel Erdem paradigmasının olmayan e, topluluklarda kala kala elimizde bir tek iki bacak arasıyla tarif ettiğin namus kalıyor. İzle bak. Bunların hiçbirisi o topluluklarda hayata geçirilen şeyler değildir. Erdem zaten felsefi anlamda ahlaki yetkinliktir. Yani iyi olmaya doğru kendine yönlendirme kapasitesiyle ilgili bir şeydir. Kendini iyi olmaya, ahlaki yönde iyi olmaya yönlendirirsen erdemli davranmış olursun. Erdemli davranmak istediğin şeyin temelinde de bu yedi tane... Bir kere zihinsel tutum vardır ve bu zihinsel tutumları da o topluluklarda, bireysel ve topluluk açısından da ete kemiğe büründürmek zorundasın. Örneğin yardımseverlik dediğin şey tek kişinin yapabileceği bir şey değildir. Yardımseverlik, yardımı sevenlerin bir araya gelerek örgütlendiği ya da iş bitişimi yaptığı, işte bizim mesela Anadolu'daki İmece gibi düşünelim yani. Evet sor optimizm gibi yani İmece mesela bizim yardımseverliğe, en iyi kristalize edilmiş şekli bizde
0: Girme var. Yerime de komik zaten Ali. Yardım severlik, ya, yardım ederlik olsun. Yardım ederlik olsun. Çünkü yani önce, önce sevmen ben. lazım ki, <gülüyor> yani önce iman
1: edeceksin ki amel edesin. İmandan amel bir cüz müdür? Evet bir cüzdür. Çünkü iman etmekle amel etmek aynadır. İman edersen amel edersin, amel etmiş olursan da iman etmiş olursun. ...mantıktaki çift gerektirmeli konudur bu. Çift gerektirmeli. Yani ucu iki taraf. Olmazsa olmaz. Şimdi namus kelimesine tek başına baktığımız zaman topluluklarda bu yedi temel erdem yoksa... ...ilkel bir topluluksa, feodal bir topluluksa... ...işlerine gelir erkeklerin. Çünkü kadınların iki bacak arasındaki hayatı oraya kurgularlar... ...ve dolayısıyla aslında hem zevk aldığın hem de intikam aldığın bir şey haline gelir. O yüzden biz diyoruz ki ahlak dediğimiz şey namustan bambaşka bir şeydir. Çünkü namuslu olmak dediğin zaman şerefli olmak anlaşılmalıdır. Şeref namustan da bir parça farklıdır. Çünkü şerefli olmak işte bu yedi temel erdem panetikmasına layık bir insani tavır takınmanla ilgili bir şeydir. O, Doğanda olan bir şey hayata geçirebiliyorsa. Bir sonraki
0: programın konusu o. Evet. Onur ve gurur arasındaki fark
1: evet. devam edeceğiz, evet. Yani şerefli olmak mahlukat açısından baktığımız zaman eşrefi mahlukat dediği, Yaradanın biz sizi eşrefi mahlukat olarak yarattık. Ne demek bu? Şerefli bir yaratılanlar. yaratılanlar. Evet olur. yani en bu ne demek? Onur demek. Bu ne demek? Geriye doğru gidiyoruz. Utanma duygusu demek. Bu ne demek? Yardımsever olmadığın zaman utanmalısın. Eğer yardıma ihtiyacı olan bir kişi senin yüzünden ya da o toplumun bir araya gelip o insan hayatını kurtaramadıysa. Eğer adaletsizsen, adaletsizlikten dolayı birisi cezayı yiyorsa utanmalısın demek. Sonuçta temeli buraya gelir. Yani şeref dediğin şeyin temelinde çok belirgin bir duygu vardır. Yaratıcının bize bahsettiği Japonların bu yüzden hiçbir dine mensup olmasıklarını söylesek bile ki bir dinleri vardır bana göre Shintoizmdeki yanlış bilinir. Japon bir din dar bir Japon bir tanrıya veya bir kitaba ya da bir peygambere inanmadan sadece utanma duygusuyla ve tanrılarının değil ama ölülerinin ruhlarını, atalarının ruhlarını rencidme, rencide etmemek için şerefli ve namuslu olmaya dayandırıyorsa bu dinlerin en yücesidir. Çünkü neden? Görmediğin bir şeye zaten bir takı takıyorsun. Buna Allah diyorsun, Tanrı diyorsun, Tao diyorsun hiç fark etmez. Önemli olan temellendirdiğin şeyin karşılığında nasıl bir davranış ortaya koyabilmendir? İmanın sana ne kötü şey emrediyor? Bu ne demek? Neye inanırsan inan inandığın şey değil inandığın şeyin sana ne yaptırdığına bak diyor. Yani inandığın şey metafizik kavram. Ama sana ne yaptırıyor? İyi bir şey yaptırıyorsa bu soyut kavramın adının ne olduğunun bir önemi yok. Bunu putlaştırma. Neden putlaştırma? Çünkü Allah dediğim, tanrı dediğim, Yahve dediğimiz şey ya da Tao dediğimiz ya da Kızıldereli'nin bununla ilgili olarak ulumanit, ulumanito olarak, tabiatın <gülüyor> ruhu olarak söylediği şey ne olursa olsun Sonuçta mücessem bir hale gelmemeli. Ne demek mücessem? Elle dokunulur, gözle görülür bir hale gelmemeli. Çünkü biz o yüce yaratıcıyı, onun kendi mahiyetini ve kendi hüviyetini akıl bandında, duyu ve düşünsel katlarda algılayamıyoruz. Bunun da algılayamayışımızın nedenleri ortada. Yani biz belli sesleri alıyoruz şu anda. Bizim bu sesleri duyabilme bant aralığımız var. 20 bin frekansın üzerindeki sesleri alamıyorsun. 150 herzin üzerindeki bir titreşimde renk al- algılayamıyorsun. Çünkü görme ve duyma bantlarımız var bizim. Bizde bu, bu bantlı bir
0: bant var. Hiçbir şey görmüyorum. Bu şöyle böyle. bir bant olabiliyor yani, ya, ahlaksızlığın cevabı. Evet. Hak din ne inanıyorsun? Son peygambere inanıyorsun. 6236 tane ayet var. Onu okuduğunu, anladığını ve uyguladığını iddia ediyorsun. Ve bir şey olduğu zaman pardon diyorsun. Yanılmışım diyorsun. Öbür adam utancı katanayı alıyor, Harekili sokuyor yapıyor. ve çekiyor. Evet. Yani ve biz ona diyoruz ki vay dinsiz. Adam utandığı zaman yanlış bir şey yaptığını topluma bir zarar verdiğini bilerek ya da bilmeyerek düşündüğü zaman utancının onu getirdiği noktayla senin ben şuyum buyum dediğin zaman sadece bizle alakalı değil. Ama Murat o da doğru Katolik değil. Katolik yani, Kilisesi evet. işte, geçen o da doğru değil yani. En çok özellikle de erkek çocuğuna tecavüz tasaddi Hı-hı. eden yer. E, bunlar ortaya çıkıyor. Sonuç pardon. Pardon İngilizce de bir kelimedir ve bu yayınlanır. Yani geçmişe dair özür diliyoruz. E ne yaptın? E, bazılarını da cezalandırdık ya da aforoz ettik ayırdık. Ya kurumsal bir şey var burada. Yani bu kurumsal bir şey var burada. Bu süre geliyor. Yüz yıllardır. Sende de süre geliyor. Öbüründe de süre geliyor. Öbür Uzaklaşmadan
1: adam, bir araya gireceğim. Bak burada çünkü son, izleyicilerimize son de bir, iki e, izleyicilerimize doğru mesaj verebilmek için. Biz Japon'u şu anda utanma duygusunu övüyoruz. Ama yaptığı harikiriği yeriyoruz. Çünkü sonuçta bir insanın kendi canına kastetmesi... Hiçbir dinlerde ve hiçbir ahlaki davranış normlarına girecek bir eylem değildir. Neden? Sen durumu düzeltebilmek için sana zaman denilen, hayat denilen, nefes denilen şey sana verilmiştir. Durumu düzeltse mi? Durumu düzeltemeyeceğin hayatta hiçbir şey yoktur. Çünkü zamana göre ve sana verilen vicdan ve akıl kapasitene göre eğer bir yanlış bir hata yaptıysan ki yapabilirsin. İnsan her zaman hata yapabilir. Yaptığı hatalardan da çok şey öğrenerek kendini geliştirebilir. Kamil insan olmak mı istiyorsun? Hata yapacaksın hocam. Hata yapmadan kamil insan olamazsın. İyi insan mı olmak istiyorsun? Birçok kötülüğün içinden geçeceksin. Belki kötülükler göreceksin. Belki kötülükler de yapacaksın. Sonunda iyi insan olacaksın. İlla ki kötülük yaparak iyi insan olmak gibi bir derdin yok. Ama bugün bakıyorsun, kötü dediğimiz bir adamın şu anda iyilikleri dokunuyor. Bir bakıyorsun... Diyorsun ki ya bu kötü bir insan ama şu anda benim formatıma göre ve algıma göre iyi insan oluvermiş. Niye o iyi insan oluvermiş? Çünkü şu anda kendince bir iyiliğe hizmet ediyor. Bir değişime hizmet ediyorsa. Demek ki insan algısı böyle bir şey. O yüzden Japon'un bu hareketi meselesini hiçbir zaman ahlaki bulmuyoruz. Sen onu yapıncaya kadar vicdan azabı çek. Özür dile. Tanrı'dan tövbe et. Gittiğin kişi hakkını yediğin ya da kötülük yaptığın insan yaşıyorsa git ondan özür dile. Telafi edebilecek kendine yeni bir kanal aç hayatta, yeni bir sayfa aç ve oradan yürü ve git. Hayatını sonlandırmak şerefli bir davranış değildir. Yaptığın yanlışın devamını yapmamak ve daha iyi iyilikler yaparak o yanlışı örtmektir. Ne diyor Kur'an? Yaptığın bir kötülüğü iyilikle ancak örtebilirsin diyor. Çok net. Yaptığın bir kötülüğün karşılığı iyilikle, kötülüğe iyilikle cevap vereceksin. Ama hangi açıdan? Ahlaki açıdan. Kalkıp sana birisi silah çıkarıyorsa.
0: adam biraz çıkarıyorsa. farklı anlamış. Hani sen diyorsun ki yaptığın yanlışı kes. O yanlış yapanı kesti. Yani, yani. <gülüyor> burada demeyeyim. verdiğimiz
1: mesaj önemli. Çünkü ben Türkiye'de artık gençliğin varoluşsal anksiyete sorun yaşadığını. Yani var olmanın kendi anlamını yitirdiği için intihar eğilimine doğru. Çok fazla intihar eğilimi gençlerimiz var. Onlara buradan şöyle sesleniyorum. Hayatta hangi açıdan bakacak olursanız olun var olmanın kendi içerisindeki o güzelliğini ve özelliğini asla ve asla unutmayın ve hayatın tadını çıkarın. Yanlış yapabilirsiniz, çok büyük hatalar yapabilirsiniz. Bilmeden bir insanın hayatına bile bilmeden, altını çizerek insan hayatına bile belki son verme gibi bir vesileniz bile olabilir hayatta. Olabiliyor, araba kullanıyorsun, yanındaki kişi ölüyor. Senin yaptığın bir ihmalden dolayı sen yaşıyorsun. Kalkıp kendini mi öldürmelisin? Hayır. Onun sana bıraktığı, Birçok miras vardır. O insanın ailesiyle beraber yeniden onun hayatını sanki kazanacakmış gibi yardımseverlik. Araba kullanacaksan bundan sonra eğer iyi dikkatli araba kullanmayanlara bir kamuoyu oluşturabilecek bir sivil örgütlenme yapabilirsin. Hayatını değiştirebilecek o kadar çok sende fırsatlar var ki. Kötü bir şey yaptığın zaman iyi bir şey yapmanın kuvvetini, momentini aldıktan evet, sonra... Yani... Ahlaklı bir insan olursun, şerefli bir insan olursun diyor ve noktayı koyuyor.
0: Bugünkü hikayemiz de buydu. Ahlak öyle namustan eşdeğer bir kavram değil. Çok daha üstünde, ötesinde, kat kat. Ona uymak önemli, ahlaklı olmak önemli. Ahlaklı olup dinsiz olabilirsin ama dinli olup ahlaksız olamazsın. Çünkü din ahlak ahlak içindir. Evet, dolayısıyla ahlak çok önemli. Namus ise... ...bu ahlakın bütün bu yükümlülüklerinden kendini kurtarmanın hı hı. en ucuz ve en pespaye yolu... Hı hı. ...üstelik o 8-10 maddeden birini hı hı. cımbızlayıp, onun içinden de erkek olarak kendini cımbızlayıp... ...kadınları bir yerlere hapsedip, e, mekan ya da kıyafet ya da kafa yapısı olarak... Hı hı. ...tamam ben namusluyum demek kendini kurtarmıyor. kurtarmıyor doğru. Bunun devamını yani namus ve hı hı. ahlak farkını bir sonraki programda da inşallah... Şöyle yapacağız. Onur ve gurur da aynı şeyler değil. Maşallah. Birisi çok yararlı iken birisi belki de topluma en zararlı, kişiye en zararlı şeylerden İnşallah. biri. İnşallah. Maşallah. maşallah. İnşallah. Öyle yapacağız. <gülüyor> Bir dahaki programda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın, üye olun, tıklayın. Görüşmek üzere.